0: pädagogischer Podcast. Heute geht es um das neue rpi Impulse Heft zum Thema Humor. Zwar befinden wir uns noch mitten in der Pandemie und große Teile des Karnevals fallen dieses Jahr aus, doch lachen tut trotzdem gut. Das ist RELPOT. RELPOT ist der Podcast des RPI, der EKKW und der EKN. Guten Tag, mein Name ist Christina Augst, ich bin Studienleiterin im RPI Darmstadt. Bei mir sind heute serda Östsoy, Ausbilder für Islamunterricht in Gießen, Nadine Hoffmann-Driesch, verantwortliche Redakteurin für das aktuelle RP Impulseheft zum Stichwort Humor und Sibylle Neumann, Schulfahrerin
1: in Frankfurt. Hallo, guten Tag, ich grüße alle.
2: Hallo, ein herzliches Willkommen auch von mir.
1: Hallo, auch ich grüße alle ganz herzlich.
0: Liebe Nadine, meine erste Frage gilt dir. Wie seid ihr auf das Thema des Heftes gekommen?
2: Abgesehen davon, dass wir in der Redaktion gerne lachen, war es unser Chef Uwe Martini, der das Thema immer wieder auf die Liste gesetzt hat, weil es so einen großen Lebensbezug hat, eine ethische Dimension, aber auch eine künstlerische Seite und auch hin Richtung Achtsamkeit und Lebensgestaltung aus Prägung hat. Nur einen direkten Bezug zu Lehrplänen, den kann man nicht so leicht finden und das machte es dann auch schwierig, fachdidaktische Beiträge und Autoren zu finden, die etwas dazu beitragen können. In der Schulseelsorge zum Beispiel haben mir alle versichert, mit denen ich gesprochen habe, Humor ist ein ganz wichtiges Thema, aber einen Beitrag konnte ich trotzdem nicht generieren. Und deswegen habe ich mir als verantwortliche Redakteurin da am Anfang auch sehr schwer getan mit dem Thema. Und zum Schluss muss ich allerdings sagen, finde ich das Thema tiefgründig und auch spannend. Gerade in diesen unterschiedlichen Bezügen, in denen das Thema vorkommt und auch bearbeitet werden kann. Digital, interreligiös, in heterogenen Gruppen und mit aktuellen Bezügen. Humor ist ein Thema.
0: Aber Religion und Humor bzw. Satire haben ja in manchen Fällen ein etwas gespanntes Verhältnis. Worauf führst du das zurück?
2: Ich habe natürlich auch bei der Heftgestaltung gelernt und weiß inzwischen, dass Humor und Satire zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind sozusagen. Humor ist eine Art der Wahrnehmung. Etwas wird von einer Person als komisch wahrgenommen. Das ist nicht objektiv. Auf ein Missgeschick kann ich ärgerlich reagieren, wütend werden oder mit Humor reagieren. Ich kann über mich selbst lachen oder über andere. Wenn verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen, dann kann ich das als komisch empfinden. Mit Humor kann man so den alltäglichen Diskrepanzen und Schwierigkeiten begegnen. Satire dagegen ist eine Kunstform. Sie arbeitet mit Mitteln wie Übertreibung oder Untertreibung, und sie zielt darauf ab, Personen, Ereignisse, Zustände zu kritisieren. Es gibt Dinge, die sind Menschen so kostbar, dass sie die Kritik daran nicht ertragen können oder meinen, es überhaupt nicht aushalten zu können. Religion ist für viele Menschen so eine kostbare Sache. Ich persönlich denke, dass es nichts so und niemanden gibt, den ich man nicht kritisieren dürfte. Das ist aber nur meine Meinung.
0: Nun eine Frage an Herr Özsoy. Welche Bedeutung hat denn Humor im Islam?
1: Suchen Musliminnen und Muslime, antworten auf ihre Fragen rund um den Islam, dann orientieren sie sich an den Hauptquellen des Islams. Das ist einmal der Koran und einmal die Sunna. Die Sunna stellt den vorbildlichen Weg des Propheten Mohammed dar. Seine Hauptaufgabe war es, die göttliche Offenbarung zu verkünden und sie authentisch zu interpretieren. Wirft man einen Blick in die Sonne, so lässt sich beobachten, dass der Prophet Mohammed humorvoll gewesen sein muss. Er soll gerne mit seinen Freunden gescherzt und herzhaft gelacht haben. In den Überlieferungen wird berichtet, dass der Prophet Mohammed sich beim Spielen mit seinen Enkelkindern auf Albrein eingelassen oder ihnen gar die Zunge gestreckt haben soll. Schaut man sich diese Überlieferungen an, so kann man sagen, dass der Prophet Mohammed einen Sinn für Humor gehabt hat. Demzufolge hat der Islam ebenfalls Sinn für Humor.
0: Daran schließt sich aber auch meine Frage, die ich eben schon mal hatte, an Sie an. Religion und Humor bzw. Satire haben ja an manchen Stellen ein sehr gespanntes Verhältnis. Worauf führen Sie das zurück?
1: Diese Frage beschäftigt nicht nur uns heute. Das Verhältnis zwischen Religion und Humor war auch zur Lebenszeit des Propheten Mohammed Thema. Eines Tages sagten die Gefährten zu ihm, »O Mohammed, du scherzt ja mit uns« und brachten ihre Verwunderung damit zum Ausdruck. Doch Mohammed erwiderte, »Ja, aber ich sage dabei nur die Wahrheit.« diese Überlieferung zeigt, dass Mohammed gescherzt, aber dabei weder gelogen noch übertrieben hat. Er setzt also dem Humor Grenzen, unterlässt Lügen und Übertreibungen. Und das auch beim Scherzen. Ähm, aber
0: das ist, wir sind jetzt ja mitten in meiner nächsten Frage. Es Grenzen von Humor und Satire, darf Satire alles und gibt es auch Grenzen von Religion, darf Religion alles. Wie schätzen Sie das jeweils ein?
1: Wir leben in einer freien demokratischen Gesellschaft. Das Grundgesetz gibt uns auf Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundordnung die Möglichkeit, die eigene Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Sollten persönliche Grenzen überschritten werden, so kann man mit den Mitteln des Rechtsstaats dagegen vorgehen. Da kann ich mich, glaube ich, gut
2: anschließen. Im aktuellen Impulseheft haben wir einen Beitrag für die Sekundarstufe 2, bei dem es vor allem um Karikaturen im Religionsunterricht geht. Und die Mohammed-Karikaturen waren da gar nicht der hauptsächliche Gegenstand dieses Beitrages. Die sind erst in den Fokus gerückt mit der Ermordung des Lehrers Samuel Paty im Oktober. Auf einmal war dieser Beitrag hochbrisant und wir haben in der Redaktion uns sehr viel Gedanken darüber gemacht. Es ist klar, so wie Herr Össolsch das schon gesagt hat, im Zuge der Meinungsfreiheit darf jegliche Kritik geäußert werden. Und wenn ich denke, dass es unangemessene Kritik ist, dann muss ich mich mit Hilfe von rechtsstaatlichen Mitteln dagegen zur Wehr setzen. Auf der anderen Seite aber auch, wenn ich weiß, dass eine geäußerte Kritik in Form dieser Karikaturen dann zum Beispiel mein Gegenüber so verletzt, dann sollte ich mich doch fragen, kann ich diese Kritik nicht anders zur Sprache bringen als auf diesem Wege? Und dann ist es doch nicht die Frage, ob Humor alles darf oder Religion alles darf, sondern alles darf kritisiert werden und muss hinterfragbar sein. Aber es ist doch eine Frage, was ich mit dieser Kritik erreichen will, den anderen zu verletzen oder mit dazu beizutragen, dass Verhältnisse verbessert werden. Wow.
0: Diese Frage oder dieses Thema würde ich gerne auch an Sibylle Neumann weiterleiten. Sibylle, du bist Schulfahrerin in einer Frankfurter Berufsschule. Als im November letzten Jahres der französische Lehrer Samuel Paty ermordet wurde, gab es zum hessischen Kultusministerium die Aufforderung, Schweigeminuten in den Schulen durchzuführen. Wie bist du das angegangen und welche Erfahrungen hast du dabei in den Lerngruppen gemacht?
3: Ähm, es war so, dass wir relativ ja kurzfristig ähm, von der Schweigeminute als Kollegium informiert worden sind und dann die Schüler am Montag, also wir haben glaube ich am Donnerstag, ging das zum Kultusministerium raus, dass am Montag eine Schweigeminute stattfinden soll und ähm, die meisten Lehrer fühlten sich auch sehr überfordert erstmal mit der Aufgabe, äh, jetzt so ad hoc eine Schweigeminute zu machen und die um das zu verstehen, muss man ja auch ein bisschen zurückgehen in die Geschichte und die Auseinandersetzung um die Mohammed-Karikaturen. Wir haben das dann so gemacht, dass, wir, dass ich nochmal so einfach die Geschichte zusammengestellt habe. Das wurde dann in der Schule kommuniziert und jeder Lehrer, jede Lehrerin war sozusagen selbstverantwortlich, die Schweigeminute in den Klassen zu organisieren. Ich habe gemerkt, dass es in meinen Lerngruppen, das waren Fachoberschüler und Fachpraktiker, also das sind Schülerinnen und Schüler, die so eine Lernschwierigkeiten so im Lernen haben, Lerneinschränkungen Einschränkungen haben und die Fachoberschüler machen eben die Fachhochschulreife, dass es dort sehr unterschiedlich aufgenommen worden ist, dass es aber bei den Schülerinnen und Schülern so etwas gab, wo ich vorhin so dachte, das, was jetzt Herr Ösei äh, vorhin gesagt hat, sozusagen über das positive Verhältnis von äh, des Propheten Mohammed zum, zum Humor. Das kommt ja so im Unterricht bei uns nicht vor, sondern wenn der Islam vorkommt, dann kommt er als Problem vor. Und ähm, ich glaube, dass das zu einer hohen Empfindlichkeit geführt hat äh, bei meinen Schülerinnen und Schülern. Und der Tenor war so, wir ja, warum, also das, der eine Fokus war, es kommt so vor, Islam wieder irgendwie als äh, das böse, gewaltvolle äh, Moment und das zweite halt auch, wo sind die äh, Opfer, wo kommen wir vor, also die Opfer von Gewalt, äh, die Muslime sind, das kommt auch nicht in der Schule vor und jetzt sollen wir schweigen. Es war schon einheitlich klar, dass, dass dieser bestialische Mord an dem Samuel Paty abgelehnt wird, das war schon klar, aber es war so die Frage, welchen Rahmen kriegt das und warum wird das jetzt hier, wird das hier so sozusagen von uns gefordert auch? Das war nicht so einfach für die Schülerinnen und Schüler und auch in der Diskussion nicht. Mhm. Ähm, die nicht muslimischen Schülerinnen und Schüler haben dann oft auch gesagt, ich kann mich gar nicht so, ich bin schon für Meinungsfreiheit und ich bin dafür auch, dass man viel sagen kann, viel kritisieren soll, aber ich kann das auch nicht so nachempfinden, wie das für einen muslimischen Menschen ist und haben sich dann eher auch zurückgehalten. Bei mhm. der, der Fachpraktiker war es relativ einfach, man, das war ganz klar, man beleidigt niemanden und man bringt niemanden um. So ist es und so soll man damit umgehen. Das war recht äh, klarer und einfacher. In der einen Klasse haben wir dann verabredet, dass wir irgendeine Form von Gedenken auch finden müssen. Wir haben dann die Schweigeminute einfach verlängert, also angeregt, dass sie verlängert wird, dass auch jeder nochmal die Möglichkeit hat, auch an die Menschen zu denken, die für sie oder ihnen wichtig waren. Aber es waren
0: schwierige Diskussionen in den Klassen. Wenn ich dich richtig verstehe, war das für die Schule auch gar nicht so, das, das stand nicht das Thema Humor oder Satire im Vordergrund, sondern wie wird mit dem dem Islam umgegangen? Höre ich das richtig?
3: Ja, also die für die Schülerinnen und Schüler war diese Frage, für die Lehrerinnen und Lehrer war schon auch so die Frage, was ist mit Meinungsfreiheit? Wie ähm, bringe ich mich auch in Gefahr, wenn ich selber so etwas mache? Es war auch sehr, sehr interessant, als ich so in den Unterrichtsmaterialien geschaut habe, war es noch so, dass kurz die mohammed karikaturen sind, glaube ich, 2005 erschienen, meine ich. Und irgendwie, als es danach in den Unterrichtsmaterialien drin waren, waren Bilder davon auch noch enthalten und dann waren die Bilder dann rausgenommen. Also man konnte auch schon daran sehen, dass ähm, sich sozusagen, das kam nochmal bei der Recherche auch raus, dass sich das immer stärker zu so einer Frage entwickelt hat. Ähm, ja, also... Als wäre Islam und Meinungsfreiheit das Gegenüber sozusagen. Man muss sich dann entscheiden, religiös oder Meinungsfreiheit. Und das fand ich eine ganz schwierige Entwicklung. Das hat sicherlich aber auch damit zu tun, wenn ich das in den Ursprüngen sehe, dass es am Anfang eben auch gar nicht so sehr um den Humor ging. Wir machen jetzt mal eine lustige Seite, sondern um genau diese Frage gehen. Wie weit darf Kunst gehen? Also da bin ich da mal. Da dran, was Nadine von Trisch gesagt hat vorhin, also die Unterscheidung zwischen Humor und Satire. Satire als eine Kunstform muss Kunst auch über Grenzen gehen, und das war ja wohl auch die Intention des Redakteurs, der aufgefordert hat, ja die Karikaturen einzuschicken. Und da sind wir in den Klassen auch nicht so richtig zu einem Schluss gekommen. Also, also gehört es zur Freiheit der Kunst auch dazu, über Grenzen hinwegzugehen, und der Freiheit der Satire muss man sich das gefallen lassen. Und Das ist ja aber auch in anderen Bereichen heute, also um die Kabarettistin Lisa Eckhardt gibt es ja auch ähnliche Diskussionen, also
0: das ist ja in anderen Bereichen auch nicht klar. Also wenn ich ähm, euch dreien jetzt so zuhöre, stellt sich für mich die Frage, ja. ist Humor eigentlich etwas, was Menschen eher verbindet oder wird mit Humor eigentlich auch, werden da auch Abgrenzungen betrieben? Also zwischen einzelnen Gruppen, also gar nicht mal absichtsvoll, sondern dass es einfach auch kulturelle Differenzen gibt. Aber natürlich ist Humor nicht nur was, was uns verbindet, sondern es kann auch was sein, was uns trennt. Und dass das einer der Gründe ist, warum es dann auch oft, also warum es dann so knirscht und so schwierig wird mit Sachen, die man überhaupt nicht lustig findet, die andere aber vielleicht ganz witzig finden.
3: Also das, das ist jetzt ja nun auch mal so. Also es gibt ja auch zum Beispiel im Iran einen weit verbreiteten Humor über die Geistlichkeit, sich lustig zu machen. Und das sind aber sozusagen, ähm, ja, ich mache mich über meine eigenen Leute lustig. Das ist auch nochmal etwas anderes, als wenn ich jetzt den Humor auf eine andere Gruppe anwende. Und insofern hat Humor sicherlich, also was das, das Verbindende, wir lachen gemeinsam über etwas, äh, aber es hat eben dieses, ähm, ja, Abgrenzende, Ausgrenzende eben auch. Also das Auslachen, sich lustig machen, die Satire
0: mhm.
3: Kritik anbringen. Ja,
0: Ja, danke. Wir wollten aber diesen Podcast nicht ähm, enden lassen, ohne vielleicht einen Witz zu erzählen. Und deswegen ringfrei für zwei Witze.
1: Ein Priester, ein Pfarrer, und ein Imam wollten herausfinden, wer von ihnen der beste Seelsorger ist. Sie beschlossen, alle in den Wald zu gehen und einen Bären zu suchen, den sie bekehren wollten. Gesagt, getan, alle gingen in den Wald und suchten sich einen Bären. Nach einiger Zeit trafen sich alle drei wieder und berichteten von ihren Begegnungen. Der Priester fing an. Als ich den Bären gefunden hatte, las ich ihm aus dem Katechismus vor und besprengte ihn mit Weihwasser. Nächste Woche feiert er Erstkommunion. Daraufhin ergriff der Pfarrer das Wort. Ich fand einen Bären am Fluss und predigte ihm Gottes Wort. Der Bär war so fasziniert, dass er in die Taufe einwilligte. Nun schauten beide den Imam an der mit einem Gips am Arm erschien. Mit Schmerzen fing der Imam an zu berichten. Nun ja, im Nachhinein hätte ich nicht mit der Beschneidung anfangen sollen, sagte der Imam.
2: Weihnachten habe ich eine Karikatur zugeschickt bekommen. Drunter steht Weihnachten 2020 und darauf abgebildet ist die Krippe. Maria und Josef, ein Kind, davor zwei Weise und ein dritter Weise rennt aus der Krippe heraus. Oben drüber, was kann dieses Jahr schon noch groß passieren? Und der Weise schreit, es ist ein Mädchen. <lacht> okay.
0: Ja, ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Das neue RPI-Impulseheft zum Thema Humor kommt in diesen Tagen in ihren Schulen an. Viel Spaß bei der Lektüre und Dankeschön. Danke okay. Tschüss. Tschüss.